0: Kommen Sie ran, steigen Sie ein einmal Podcast zum Mitnehmen fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch Spontan mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber Marcel Köck.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch Spontan. Ich gucke just auf die Uhr, keine 48 Stunden mehr, dann sind diese 365 Tage endlich rum. Ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so auf ein kommendes Jahr gefreut wie dieses Jahr. Aber trotzdem, meine Entdeckung des Tages, Leute, 2050 ist einfach näher dran als 1990 und... Das stimmt mich sehr, sehr, sehr traurig, weil ich wieder merke, wie alt ich eigentlich geworden bin. Anyway, nicht so traurig war die Sendung in der vergangenen Woche. Da hatte ich nämlich den lieben Pat zu Gast. Das Corona-Jahr war mit Abstand einfach sein Jahr. Er ist Vierter geworden bei Big Brother, hat seinen ersten eigenen Podcast und sein erstes eigenes Buch rausgebracht. Und er hat mir während unseres Gesprächs noch verraten, welche deutsche TV-Persönlichkeit er so gar nicht mag. Lohnt sich also auf jeden Fall mal reinzuhören. Und weil heute ja schon letzte Sendung des Jahres 2020 ist, gebe ich mir auch hier nochmal richtig Mühe bei der Recherche eines potenziellen Gastes. Und ich überlege gerade mal, wen oder was ich bisher noch nicht in der Sendung hatte. Von Harry Potter über Star Wars und Deutschland sucht den Superstar habe ich ja schon ein paar Themenfelder abgearbeitet, sagen wir es mal so. Aber da gibt es bestimmt noch... Das ein oder andere Thema. Ballermann zum Beispiel wäre doch mal äh, brandaktuell. Da geht er ja im Moment auch nicht ganz so viel. Da weiß ich nämlich tatsächlich jetzt auch direkt, wen ich anrufen könnte. Falls ich noch seine aktuelle Nummer habe, die ändert er nämlich auch öfter mal. Da ist er. Probieren wir es. Ja? Markus, Marcel hier, moin.
0: Hi. <lacht> du war gerade drin? am Telefon.
1: Oh, störe ich?
0: Nein, nein, ich war gerade hier aber im Telefon beschäftigt, dass du anrufst.
1: Okay, da bin ich beruhigt. Wie geht's dir denn? Hast du ähm, die Weihnachtszeit gut überstanden?
0: Ja, ja, alles super. Also die waren, äh, waren ganz schön. Wir mussten zwar so ein paar Kompromisse machen mit den Eltern und so weiter. Und, aber, aber war trotzdem. War, äh, war genauso gemütlich wie der Rest vom Jahr. Das hört sich <lacht> doch verhältnismäßig gut an. Ja.
1: Ähm, Markus, wie steht es mit dir um eine Session-Telefonbuch spontan? Heute ist. Ja, letzte Ausgabe und ich dachte, vielleicht hast du Lust.
0: Ja, passt. Können wir machen, gerne.
1: Das freut mich sehr. Du bist wahrscheinlich auch ganz froh, wenn das Jahr jetzt so allmählich sein Ende nimmt, oder?
0: Du, wenn zwar 21 genauso wird, <lacht> dann aber ich würde ich, ich, jetzt, ich bitte, ja, sich falsch verstehen, ich bin jetzt, ich möchte jetzt auch nicht jammern. Ich, ich bin seit 20 Jahren on Tour und ich hatte zum ersten Mal im Leben mal ein Jahr oder fast doch fast ein Jahr jetzt eine Auszeit, gell? Urlaub. Und wer weiß, ob ich das in meinem Leben... Das ist so wie so eine vorgezogene Rente. Und wer weiß, ob ich sowas nochmal geschenkt kriege. Also ich habe es genossen.
1: Aber stört dich diese, ich nenne sie jetzt mal Abstinenz von sozialen Kontakten, stört die dich gar nicht?
0: Ja, ich bin ja jemand, der der immer auch... Immer, das hört sich jetzt komisch an, ja. Ich bin, ich bin viel unterwegs. Ich sehe Millionen von Menschen im Jahr. Äh, aber ich bin ja trotzdem allein unterwegs. Also ich bin... bin viele, viele Tage lang, äh, die ich in Hotelzimmern mich befinde. ja. Und da habe ich eigentlich auch die letzten 20 Jahre gelernt, wie gehe ich mit dieser Zeit um. Und ich habe auch so kein Problem. Also ich konnte den Sommer erst, es fing ja irgendwie im Winter an, da war es noch nicht so warm im März, da war es noch noch kühl. Äh, da war ich dann, war auf der Couch gesessen, auf der Couch, hab viel Fernsehen geguckt, äh, ja, habe einfach mal die, 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 Baume, Beine baumeln lassen. Also nicht die Baume beineln, sondern andersrum. Und habe einfach mal, äh, hab mal Mensch gespielt. Und äh, äh, dann ab 9. April vergesse ich nie, ich habe irgendwie Anfang April meine, meine Heizung machen lassen von meinem Poolmensch, also die Heizung meines Bades, also anschließen lassen, dass alles wieder funktioniert. Und war ab 9. April äh, fast täglich bis Ende Oktober in diesem Pool. Boah. Und habe den ganzen Sommer über Wellness gemacht. Hört sich jetzt komisch an, aber es war halt, es ist jetzt auch kein riesiger Pool, ja, da kann ich keine 100 Meter schwimmen, aber da kann ich mich in der Luftbadratz reinlegen, ein Bierchen trinken und das Ganze ist einfach schön. Und ich glaube, so muss man sich aufs Leben gestalten. Du musst dir auch mit kleinen Sachen, kannst du es dir
1: schön und gemütlich machen. Mehr braucht man auch eigentlich nicht, oder? Pool, Bier, Sonne? Das reicht dann eigentlich schon. Aber Markus, ich will dich für die wenigen Menschen, die nur mit deiner Stimme jetzt noch nichts anfangen können, gerne nochmal vorstellen. Du bist Super. nämlich Schlagersänger, regelmäßig auf dem Ballermann gebucht. Also eigentlich kann man sagen, trittst du überall auf, wo gute Laune ist. Und ich glaube, jeder kennt äh, zum Beispiel den Bierkapitän oder den Song, der dir Gold. Gebracht hat. Und Platz 4 der deutschen Charts, nämlich das Rote Pferd. Bei ja. mir auf dem Schützenfest genauso sicher wie das Mars Bier, sozusagen. Wie kamst <lacht> du diesem Song, der ja wirklich, kann man sagen, eingeschlagen ist wie sonst was?
0: zu sagen, das rote Pferd kennt, glaube ich, jeder. Auch wenn die viele gar nicht wissen, wer ist denn jetzt Markus Becker? Da kann man dann irgendwie noch erzählen, so ein Dicker mit so einem roten Cowboyhut. Und dann wissen, ach, der, den habe ich schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen oder oder bei dem war ich schon mal beim Auftritt oder so. Also da da hat, konnte man mit der Zeit auch über viel, viel äh, Medien habe ich dann mir natürlich schon irgendwo zumindest mein Gesicht aufgebaut und wie gesagt, jeder kennt dieses Lied, das Rote Pferd. Und weil du fragtest, wie mir es dazu kam, hm. ich war im Jahr 2006 äh, auf Mallorca, da hat mein damaliger Manager immer so eine Winterparty gemacht. Und die ist damals, glaube ich, im ich weiß gar nicht, ich glaube, die die hat im Oberbayern stattgefunden, ja, die diese Winterparty. Und da hatten wir dann so drei, vier Flieger mit Partyleuten, die dann Winter runterfliegen und die mit uns da gefeiert haben. Und danach gab es noch in der Bierstraße, in einem Lokal Deutsches Eck hieß das, da gab es noch einen Umtrunk. Und äh, ich war mit dem DJ vom Oberbayern äh, damals da was essen. Wir, wir kennen uns schon länger und oder kannten uns auch zu dem Datum damals, zwei sechs schon länger. Ich bin seit 2001 auf Mallorca. Und haben uns da, äh, arm zusammengesetzt. Er sagt, Markus, ich habe eine tolle Idee für dich. Das rote Pferd. Und dann habe ich mir das angehört. Das ist ein altes Lied, was, was irgendwie, äh, über Pfadfinder und, 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 Kindergärten, glaube ich, schon, äh, einigen damals schon bekannt war. Das, ich gab es auch in, an, an anderen Text. Das rote Pferd. Und, äh, auch in verschiedenen Farben gab es dieses Lied schon. Und dann habe ich, ich fand es furchtbar und wollte es nicht machen, aber mein Manager fand es damals gut und sagte: Wir machen die Nummer. Und ich vergessen, ich war im Studio und konnte mir die Melodie nicht merken. Und ich habe da nichts hingekriegt, war da irgendwie sechs, sieben Stunden. Normal brauche ich eine halbe Stunde für ein Lied reinzusingen. War ich im Studio, weil es mich auch gar nicht interessiert hat. Mhm. Hat der Produzent noch den Manager angerufen: Der Bäcker kann nicht mehr singen. Und. Äh, im weiteren Verlauf bin ich dann irgendwie ein halbes Jahr mit dem Lied in der Tasche rumgefahren, hab's nirgendwo gesungen, weil ich ja, ich konnte Melodie nicht, ich konnte Text nicht. Also alles das, was jeder sagt, mein Gott, das ist es einfach, das konnte ich alles nicht. Und dann bin ich, vergesse ich nie auf ihrer Hochzeit, am Niederrhein noch vier Besoffene da gewesen. Da hab ich gesagt, komm, hier probieren was mal, kann jetzt nichts falsch laufen. Und die rufen alle nochmal, nochmal, als ich gesungen hatte. Und ich sag, fragte mich dann noch, wie kann man so viel saufen? <lacht> Und dann ist es so ein Knaller geworden. Ja.
1: Aber lustig, dass du sagst, dass die äh, Melodie dir nicht ins Ohr gehen wollte, weil das doch eigentlich die Melodie überhaupt ist, die ich irgendwie einmal hören muss und dann äh, kriege ich
0: die auch nicht mehr raus. Wahrscheinlich hat jeder allein durch unser Podcast jetzt, was wir hier machen, hat jeder jetzt einen Ohrwurm wieder und verflucht uns.
1: Ja, aber <lacht>
0: Ich konnte mir die Melodie nicht merken. Also ich war da damals, aber es war vielleicht doch so eine anfängliche Abneigung. Also mhm. einfach gegen die, ich habe gedacht, die lachen mich alle aus.
1: Würdest du sagen, es gibt so eine, so eine Art Rezept für einen guten Hit?
0: Du, du findest manchmal so einen Zeitgeist. Da bist du in kurzer Zeit drin. Also bei mir war es schon mit dem roten Pferd damals so, äh, als ich das rausgebracht habe, da war das ein richtiger Trend. Also du hast so, so einen Style entwickelt. Aber dieser Style ist irgendwann weg. Ich habe das Jahre später, hatte ich das dann mit den Atzen. Da haben dann plötzlich alle nur noch die Richtung Atzen-Musik gemacht, ja? ja. Wie das, ey, das geht ab und so. Und und da hast du auch wieder gemerkt, es war wieder so, es so, war wieder ein anderer Zeitgeist war wieder da. Du hast plötzlich so einen Trend und und den kannst du auch nicht beeinflussen. Der Bohlen hat es paar Mal probiert bei Deutschland sucht ein Superstar zum Beispiel, aber dieses Licht oder dieses Feuer, das leuchtet nur ganz kurz. Und dann sind die Mark McLaughlin, die alle heißen, ganz schnell wieder weg. Aber das Rote Pferd war so ein Lied, das macht das Volk. Hat es gemacht. Du sagst es selbst, es lief bei euch dann irgendwie auf dem Dorf, vom Schützenfest oder was es bei euch für Feste gibt. Mhm. Und, äh, und da hat das Volk
1: Jetzt misst man sich für gewöhnlich ja aber an, an seine eigenen Erfolge. Ähm, verflucht man diesen Zeitgeist dann auch mal, wenn der sich ändert? Du hast ja eben schon dieses Beispiel mit den Atzen ähm, gebracht. Äh,
0: natürlich, du hast, wenn du so ein Lied hast, hast du immer, immer das Problem, dass dich jeder mit diesem Lied misst.
1: So ja. gebrandmarkt, also, ne?
0: Ja, ja, es ist, ist gebrandmarkt. Also ich habe auch so ein bisschen gefühlt, wenn wir gerade, weil ich ja auch über Helene Fischer geredet habe, hm. sie hat mit ihrem Atemlos den Zenit erreicht. Und danach war es schwer. Eigentlich, eigentlich ist es fast fatal, als Künstler so eine Nummer zu haben. Da hat man lieber viele kleine Hits und, und, und hat dann dafür aber nicht so das Gefühl, dass man jetzt nicht mehr anerkannt wird oder nichts mehr wert ist in dem Moment. Das ist so ein Fluch und Segen zugleich. Zum einen weiß ich, es ist meine Rente. Mhm. Gerade jetzt in Corona-Zeit, wo viel auch vergessen wird, wer da im Vorfeld gerade so als Newcomer durchgestartet ist, mhm. der hat jetzt, wenn er mal so eineinhalb Jahre gar nicht gehört wird, dann ist die Gefahr groß, dass der weg ist. Aber ich glaube, so ein rotes Pferd weißt du, damit, das ist dann wieder so positiv, das bleibt dann auch wahrscheinlich noch, wahrscheinlich wäre es in 30 Jahren damit noch in Verbindung gebracht.
1: Also ich werde auf jeden Fall in 30 Jahren noch auf dem Schützenfest dazu tanzen. <lacht> Aber weißt du, was ich schon immer mal wissen wollte? So Spotify zum Beispiel ähm, oder Apple, iTunes oder wie auch immer, ähm, helfen ja auch durchaus dabei, dass ältere Lieder am Leben erhalten werden. Und es gibt so viele Künstler, die ja wirklich verfeindet sind mit solchen Streaming-Portalen. Ist das für dich ein Geschäft, das finanziell lukrativ ist?
0: Ja, also du kriegst glaube ich pro, pro Klick 0,00% 0,27 Cent. Also ich, ich sage es mal anders, bei einer, ich, bei einer Million Klicks hast du so um die 2.700 Euro verdient. Okay. Aber nicht du, sondern die Plattenfirma. Und die Plattenfirma verteilt dann an dich, weil dann kriegst du vielleicht nochmal 20 Prozent. Ja? Das kriegt alles mein alter Manager, der mich verarscht hat. Also ich sehe davon <lacht> sowieso nichts. Äh, wie gesagt, ich bin kein materialistischer Mensch, aber man wurde im Lauf der Jahre, also ich habe fürs rote Pferd auch viel Lehrgeld bezahlt. Gell? Aber weil du das gerade sagst, das rote Pferd war die ganze Zeit, es war die ganze Zeit so bei einer Million und ist jetzt irgendwie auch durchs, äh, durch, durch den Bierkapitän, mhm. der, der dann natürlich auch oft gerade bei Spotify, gerade bei den jüngeren Hörern, die Spotify nutzen, also bei den Jugendlichen, äh, ist, ist, ist auch rote Pferd wieder in Erscheinung getreten und ist, geht, steht, glaube ich, kurz vor zehn Millionen und das ist für so ein, so ein Kindersong eigentlich auch ganz gut. Gell? Und ich habe dann zum Beispiel auch, weil du gerade sagst, ich habe auch Kindermusik gemacht, ich habe, nachdem ich dann auch erfahren habe, Bremens, rote Pferd, Regenwürmer, das sind alles Lieder, die, die tanzt jede Tanzschule, die in jedem Kindergarten bin ich bin ich quasi äh, einmal im Jahr Minimum zu hören, nämlich an, was sagt man bei euch in Bremen? Fasching auch, gell? Ja, genau. Bei uns sagt man auch Fasching im Süden. Und da bist du an Karneval Fasching, hat Einmal im Jahr garantiert in jedem Kindergarten zu ja. hören, dann hast du eine Chance, weißt du, also das war, sagte damals Jürgen Bries zu mir, sagte, du hast jetzt den Song, jetzt macht der ganzen Welt klar, äh, wer den singt und ich wusste sofort, hey, ich muss jetzt allen klar machen, der, der das rote Pferd singt, ist nur so ein dicker, also <lacht> mit dem roten Körperhut.
1: Den du zur Corona-Zeit ja vermutlich nicht mehr ganz so häufig aufhast. <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du viel Wellness gemacht hast während der Corona-Zeit. Ähm, ja. Prägt einen so eine Zeit dann auch irgendwie? Du hast ja eine kaputte Lunge, das darf man nicht vergessen. Du du gehörst zur Risikogruppe. Passt du da mehr auf dich auf?
0: Also ich passe jetzt nicht unbedingt auf mich mehr auf, sondern ich passe auf mein Umfeld auf. So habe ich eigentlich immer gelebt. Ja, Ich bin ein Mensch, der sehr viel Respekt hat vor anderen Menschen. Also auch, ich gucke auch, dass ich im Supermarkt den Leuten nicht zu so nahe komme, gerade den älteren Leuten nicht. Und 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 habe eine Maske auf, natürlich überall. So äh, äh, nehme ich Corona wahr, ja, also... Ich überlege mir auch viele Sachen, kann man das jetzt machen oder kann man nicht machen. Also ich würde sagen, ich gehe verantwortungsvoll mit der ganzen Sache um, gell, gegenüber meinen Mitmenschen.
1: Und das ist die Hauptsache. Du hast ja auch gerade eben schon gesagt, du passt mehr auf deine Mitmenschen auf. Auf eine Sache ist es jetzt schwieriger geworden aufzupassen oder dort zu sein. Ähm, der Ballermann, der ist nämlich dicht. Und mir kam jetzt gerade eben in den Kopf, was bedeutet das einerseits für den Ballermann, aber andererseits, was, was bedeutet das eigentlich für die gesamte Insel?
0: Also für Mallorca ist es eine Katastrophe. Wir machen viel Tierschutz und äh, haben auch einen Hund aus Mallorca und vier Katzen und äh, hier nach Deutschland mitgebracht und füttern auch bei uns in der Anlage, da wo wir wohnen, ich wohne an der Ostküste dort unten bei Puerto Cristo. Ja, es ist schon, ist schon es äh, das, das tut einem schon leid, gell, weil jetzt auch viele Tiere die 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 also ich, ich fange jetzt mal bei den Tieren an ja weil äh, die haben ja auch die werden jetzt nicht mehr gefüttert durch die Touristen und so weiter da das großes Elend was die Tiere da gerade erleiden aber auch die Menschen auf Mallorca die erleben jetzt also jahrelang war es oft so dass man auf Mallorca auch viele dass die das gar nicht mehr wertgeschätzt haben, wie es ihnen da geht durch den Tourismus. Mhm. Und äh, weil sie alle ihre Jobs hatten, die konnten in Hotels arbeiten, die Bauern haben ihr Gemüse und ihr Obst verkaufen können und so weiter. Und das fällt dieses Jahr ja alles weg. Und äh, sie haben keine andere Industrie. Und sie haben auch nicht die Unterstützung, die wir in Deutschland kriegen. Ja. Oder, oder vielleicht noch kriegen, viele haben ja noch nichts gekriegt. Mhm. Aber trotzdem sieht es nochmal alles anders aus. Hier kann auch jeder bei uns kann in Deutschland jeder auch Hartz IV beantragen jetzt nochmal, ja. Mhm. Und kriegt dann seine Miete, mal ohne ohne große Hürden seine Miete wenigstens bezahlt oder seine privaten Ausgaben, ja, wenn es jetzt nicht übertrieben ist. Da unten hat da war irgendwann im September, glaube ich, war waren die Zahlungen vorbei und da stehen viele spanische Familien, stehen da an, an Tafeln. Das ist eine Katastrophe gerade, was da abgeht, Also dass die, die, die beutel richtig hart, Ich hoffe, dass die, dass die, die Saison bald wieder bei denen starten kann, auch durch die Impfung jetzt überall, dass das relativ schnell geht. Und aber ich hoffe auch für die Mallorquiner, dass es dann auch mal wert zu schätzen lernt, dass die Touristen, denn das haben sie oft nicht gemacht, die Touristen eigentlich die Leute sind, mit denen man nicht nur das Geld abnimmt, sondern wo man auch sagt, hey, schön, dass ihr kommt, schön, dass ihr bei uns euer Geld da lasst, gell? Ja. Weil das wurde auch immer, auch im Zusammenhang mit Ballermann, viele schimpfen über den Ballermann. Ja, der Ballermann, das ist eine Strandmeile. Ja. Der Rest der Insel ist davon überhaupt nicht betroffen. Und, und äh, oft sind die, die einfach so zum Ballermann äh, nach Mallorca fliegen, viel schlimmer. Die verstopfen nämlich mit ihren Leihwegen die, die Straßen und trampeln irgendwo die, die Dünenblatt, ja, wo irgendwelche Naturstrände sind. Also die finde ich viel gefährlicher ge? mhm. als die Party mal einfach vom Flughafen zum Ballermann mit dem Taxi oder mit dem Bus fährt und da wieder abholt ge? und am Flughafen lassen da auch noch Geld, indem sie was trinken.
1: Meinst du, das hält sich noch? Das hält sich noch lange? Also meinst du, die Insel bzw. der Ballermann kann das noch lange durchhalten?
0: Also ich glaube, dass dies ja einfach viele, viele weg, wegbrechen werden jetzt auch. Ich bin auch der Meinung, dass es das nächstes Jahr also nicht vor August losgeht. Wenn es überhaupt richtig losgeht. Mhm. Also wir waren dieses Jahr im Urlaub dort unten, weil wir auch mal nach dem Rechten gucken mussten und am Linken. Also bei uns <lacht> und äh, und haben dann da unten äh, ja äh, auch viel wir wir sind den ganzen Tag da mit Mundschutz rumgelaufen. Wir hatten den Strand frei. Wir konnten abends essen gehen, ohne dass man irgendwo einen Platz reservieren musste. Es war schon eigentlich ein Urlaub, wie man wie man sich oft erwünscht hätte, weil, weil ja kaum Touristen da waren. Aber es war schon krass, als wir dann mal wirklich zum Ballermann gefahren sind äh, und haben uns das mal angeguckt, dass da kein Mensch war, keine Liege, kein Schirm und, und einfach totale Stille und total eher wie so eine Geisterstadt. Mhm. Das war schon erschreckend. Und äh, ja, wenn das nächstes Jahr noch so ist, dann werden die vielen Kleinen da wegbrechen. Ja. Die Großen können sich wahrscheinlich halten, aber weiß gar nicht, wie das ist. Ob's, ich mache mir jetzt gerade bei der Ballermann-Musik sogar Sorgen. Ich, die 17- bis 22-Jährigen, ja, das war so ein richtiger Trend der letzten Jahre. Da gab es dann Mallorca-Style mit Ike Hüftgold und Mia Julia. Und, und, und die hatten jetzt ihre Zeit, die letzten Jahre. So wie ich damals mit dem Roten Pferd meine große Zeit hatte mhm. Und, ähm, und die haben natürlich alle ein Riesenproblem, weil die, diese Jugend, die für diese Hits verantwortlich ist, wie vorher auch für die Arzt, es waren ja diese Jungen, die hören jetzt mal eineinhalb Jahre vielleicht gar keine Partymusik, die hören keine Apogee-Musik, die hören keine Ballermann Hits, die hören kein, die machen keinen Urlaub auf Mallorca, die haben keine vorherigen Klassen, Schulklassen, die vielleicht sagten, ey, wir, wir Abiturienten fahren einfach als Abschluss nicht nach Loretta Mar, wir fahren nach Mallorca, die bringen die Lieder nicht mit zurück nach Deutschland, die hören die hier nicht, die hören dann vielleicht Apache oder was sonst noch gehört wird. Ja. Was auf der Straße dann in Deutschland gehört wird, was die oder oder über über die Jugendlichen, was die halt gerade hören. Aber die hören kein Karneval, kein Apreschi, kein Ballermann, kein Oktoberfest. Und ich, da mache ich mir eher Gedanken, ob man da nicht vielleicht sogar gerade wieder von vorne anfängt.
1: Guck mal, könnte aber ja der Vergangenheit angehören, wenn jetzt der Impfstoff schnellstmöglich ähm, verabreicht wird. Und ja. da streiten sich, ja, sich ja so ein bisschen die Geister. Ne? Findet man das gut? Findet man das nicht gut? Wie ähm, geht es dir damit? Bist du ein Befürworter?
0: Du, so jemand, ich meine, die Leute äh, tun sich Aluminium unter die Achseln sprühen. Die essen mikroteilchen plastikverpackten Lebensmitteln, ja. Oder wenn sie Fisch essen, ich habe gerade wieder einen Bericht gehört, auf dem Mariangraben, irgendwie, was weiß ich, 14 Kilometer äh, der tiefste Stelle irgendwie im, im Meer, ja. Äh, selbst da haben sie äh, Nanoteilchen, Plastikteilchen gefunden. Also, was weißt du, da, da frisst du so eine Sache, das ist alles krebserregend Manche wohnen an der Autobahn oder am Atomkraftwerk. Mhm. Ja, andere äh, Pelz, Pelzschals um oder Mäntel, die sind äh, mit irgendwelchen krebserregenden Dinger zur Haltbarkeit äh, besprüht, Pestizide im Salat und Gemüse, weißt du, und dann kommen die Leute alle und haben Angst wegen so einer kleinen Nebenwirkung, vielleicht so einer Aller Allergie, also, sorry, das, da komme ich nicht ganz mit in der Denkweise. Ja, ich weiß, was ich mein.
1: aber äh, ja, verstehe ich voll. Ich denke halt immer so: Okay, so ein Impfstoff, normalerweise braucht der, äh, nagel mich nicht drauf fest, sechs bis acht Jahre oder sowas, bis der auf dem Markt ist. Jetzt haben die unter Druck äh, innerhalb eines Jahres einen Impfstoff rausgebracht und du kannst natürlich auch noch nichts zu den zu den Langzeitwirkungen sagen. Und das ist immer so der Punkt, da wo ich sage, mh, da aber wo ich weiß so
0: du war, weißt du mal, was ich mehr Angst hätte? Ich hätte mehr Angst, dass mich Corona erwischt und ich merke es vielleicht gar nicht und dann kommt aber so ein Langzeitschaden auf. Der ist ja bei Corona viel gefährlicher. Diese Langzeiterkrankung, die dann kommen kann. Hm. Ob es jetzt im Gedächtnis ist, äh, ob es da was was zerfällt ja oder ob es jetzt im Herz was ist, was kommen kann und ich glaube bei einem impfstoff der nicht in die, 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 die ich kenne mich da nicht so aus ich bin auch kein virologe und kein doktor aber so was ich so ein bisschen am rande mitgekriegt habe ist es ja kein impfstoff der der äh, irgendwie in die dna gespritzt wird oder oder die verändert sondern es ist ja nur eine information über so eine über einen rna bote mhm. der gespritzt wird mhm. und deswegen hebt der Impfstoff ja auch nicht ewig weil der verschwindet ja wieder aber das Gleiche, ich mache gerade viel Sport, Bodybuilding und so Zeug, weil ich endlich mal Zeit habe, dass aus dem Dicken mit dem roten Hut ein mit dem roten Hut wird. Oder muskulöser mit dem roten Hut. Und da ja, kriegen meine Muskeln eigentlich den ganzen Tag nichts, meine Muskelzellen äh, den ganzen Tag nichts anderes erzählt, wenn die Proteine kommen, ja. Mhm. Da kommt auch ein RNA-Bote und der sagt, Leute aufnehmen, die äh, damit eure Fasern wachsen. ja, Damit die Fasern wieder repariert werden. Und genauso ist es bei dem Impfen auch. Also ich mache mir da ehrlich gesagt nicht ins Hemd, ich lasse mich da impfen. Es ist es ist noch mal ein Unterschied, ob du jetzt einen ein, ja ich glaub so, so ein Impfstoff hast, der die DNA verändert, da hätte ich auch Angst. Aber bis jetzt ist es ja nur so ein Impfstoff, der über eine RNA kommt, also es ist reiner, reiner Bote, der da gebracht wird, der denen sagt, Achtung Jungs, das ist quasi wie ein Türsteher, ja? Der sagt, die dürfen hier nicht rein.
1: oh Ich wünschte, ich könnte jetzt klug scheißen. Ich habe ja auch keine Ahnung von dem Mist. Ich habe auch
0: keine Ahnung. mich nicht fest. Kann ich nicht. Kann, nicht, kann ich ja gar nicht. Aber, aber, aber.
1: Das, das, das Gute ist ja tatsächlich auch, und das ist auch dann natürlich der Unterschied wiederum zu anderen äh, äh, Impfstoffen, dass äh, natürlich, ich weiß nicht, zig Milliarden da rein investiert worden sind. Und alle ähm, wollen äh, ja, dass das irgendwie hilft. Und äh, von daher denke ich mir auch schon.
0: ich auch so. Die ganze Welt hat ja dran gearbeitet. Es genau. wurden ja da Milliarden, wie du sagst, oder also so viel Geld reingepumpt. Ich denke, ich denke, also ich bin, ich bin also sehr, sehr optimistisch und glaube einfach, äh, dass das ab Sommer, ab Sommer wird wieder in so eine gewisse Normalität reinfinden. Mallorca-Saison geben wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Spanien reagiert ja ganz anders. Es kann sein, dass nur der nach Spanien fliegen darf, der auch dann so einen Impfausweis mitbringt. Bei diesem da doch immer eine Nummer härter. War auch bei den Lockdowns so. Da war ja bei uns ist alles mehr so Larifari. Da weiß ich von Freunden auf Mallorca, die äh, wurden wirklich vom Militär überwacht mit Drohnen und wenn da, da 50 Meter weiter vom Haus entfernt war. Da gab Strafen bis 1500 Euro. Ja,
1: das, ist, also, das hört sich erstmal krass an. Das ist natürlich aber auch so, dass du, glaube ich, ohne diesen Aspekt, ähm, das ist ja genauso wie beim Falschparken auch oder sowas, dass du es einfach nicht in unsere Köpfe reingeprügelt bekommst. Glaube ich jedenfalls, bin ja. ich der Meinung. Es bleibt abzuwarten, wie sich das alles noch so entwickelt. Aber Markus, ich würde super gerne noch ähm, zum Thema Sport kommen, ähm, weil du im Moment echt wieder krass dabei bist. Und du hast mir letztens erst gesagt, dass du das gar nicht unbedingt machst, äh, weil du dich irgendwie äh, unwohl fühlst oder so, sondern weil das,
0: äh, ja, eigentlich... Also eigentlich war es Langeweile. Eigentlich war es halt Langeweile. Langeweile hatte ich nicht, aber ich habe es halt endlich... mal. Mein, mein Sohn hat seit halt der ein Hobby. Und dann bin ich halt mitgelatscht. <lacht> und jetzt habe ich auch ein Hobby. <lacht> und das war aber gut, das macht Spaß. Und ich habe das früher schon mal gemacht. Ich hatte jetzt auch... Äh, ich habe jetzt in zwei Monaten, habe ich jetzt... Äh, wie viel? Ich, ich muss mal gucken. Zwölf Kilo Muskelzuwachs gab. Zwölf Kilo? Was? Ja, das ist aber die Erinnerung. Also das war in den letzten zwei, drei Monaten intensives Training und da kam die Erinnerung relativ schnell zurück. Also die Erinnerung der Muskeln.
1: Aber wie Erinnerung der Muskeln?
0: Ich hatte ja schon sowas gemacht früher mhm. und dadurch kommen die Muskeln bei mir ja sehr viel schneller. Weil die haben ja, die haben Muskeln, Muskelzellen haben eine Erinnerung. Es gibt ja diese Muskelfasern, die die für, für ja, für, die für Ausdauersport gemacht sind, also es gibt diese Muskelfasern, die, die für, für so Bodybuilding gemacht sind. Mhm. Und wenn du sowas hast, in, egal in welcher Form, die haben alle get ein Gedächtnis. Und dann wachsen die auch schnell wieder. Und, äh, ja, wenn ich überlege, also ich hab, als bin, bin 1,80 groß, ja, hab 123,5 äh, Kilo und hab äh, 90 Kilo Muskelanteil.
1: Uh. Das ist ich habe aber
0: auch 26 Kilo Fett, also darf man auch nicht vergessen.
1: Ja gut, aber du hast ja auch deine Ernährung umgestellt, also das sollte ja dann auch irgendwann ein bisschen weniger werden.
0: Ja, ich habe also, es vielen dreht sich ja dann zwar der Magen rum, aber ich habe jetzt mal geguckt, was ist, wo ist denn viel Proteine drin. Wie gesagt, ich weiß weiß es ja auch, weil ich es früher mal gemacht habe und kennt kennt ihr in Bremen Harzer Käse bestimmt. Oder?
1: Harzer Käse kennen wir da sicher. Kennt
0: ihr, ja, ich weiß nicht, ob es äh, was Regionales ist, Na. was ihr bei uns... Handkäse mit Musik, sagt meine Palz. <lacht> und, und und das esse ich dann äh, öfter mal. Und da hat äh, 100 Gramm, hat 30 Gramm, äh, 30 Gramm Eiweiß. Und wenn du da 200 Gramm isst, hast du mal ganz schnell 60 Gramm Eiweiß genommen. Da trinke ich natürlich noch so Milchshakes und esse und, und ess halt viel, äh, ja, in Anführungszeichen viel helles Fleisch, also wie, wie Hähnchen und so, Pute. Mhm. Und und, und machen wir meistens auch noch, was halt sehr gesund ist, viel Blumenkohl esse ich. Machen wir aber auch gerade sehr viel Gemüse, also wo ich dann, was weiß ich, Zucchini und, und dazu Tomaten reinschneide und so Sachen. Und die esse ich dann zu Fleisch. Weißt du, da gibt es ja, weil jetzt keine Werbung machen für Aldi und Co., aber da gibt es ja diese Hähnchenstreifen, die sind schon vorgebracht. Also relativ schnelles Essen ist das.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das lässt sich doch spätestens nach der Corona-Zeit nicht mehr mit deinem... Äh, Ballermann-Lifestyle verbinden, oder? Also in Bezug auf Alkohol jetzt. Ich
0: trinke, seitdem ich diese enorme Sportphase habe, ich habe an Weihnachten eine Ausnahme gemacht ansonsten, ich trinke kaum noch Alkohol. Kaum noch? Ja, ja. Und es tut auch gut. Also <lacht> mir tut es ganz gut. Ich habe über Jahre hinweg gut gefeiert. Ja? Nie, nie extrem, aber da mal mitgetrunken und da mal ein Bierchen und da mal ein Weinchen. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich vermisse eigentlich nichts. Aber ich will jetzt keine anti-Werbung machen <lacht> für die Musik, die man wahrscheinlich nur mit Alkohol <lacht> ertragen kann. <lacht> ich
1: bin mir sicher, deine Fans werden die Hits auch ohne Alkohol abkönnen. Ähm, <lacht> aber jetzt sag nochmal, Jahr 2021, was dürfen wir Neues erwarten? Dieses Jahr hat ja mit einem Managementwechsel zum Beispiel begonnen. Ja gut, der... Also ne? der
0: Konto gar nichts machen. Gell? Und äh, wir haben erst ein Jahr gesagt, wir machen ein Jahr Probezeit, also die hat er schon total verschissen. <lacht> nee, Spaß beiseite, der, der, der macht das gut, der ist auch Manager von Vox clubs will der auch was sagen, Vox Club? Ja natürlich. Band. Und äh, genau, der macht das aber sehr gut und jetzt haben wir gesagt, komm, wir hängen da jetzt noch mal ein Jahr dran und ich glaube, das wird auch länger länger was werden, also da, da die Chemie stimmt und nächstes Jahr. Planen wir jetzt so, so ein Lied zu machen? Ich, ich kann es du nicht sagen, auch wenn es wieder ein altbekanntes Kinderlied ist. Aber ich hab, es war überall über eins. In den Kindercharts in Amerika, in Kanada und überall. Und so eine Nummer machen wir jetzt nochmal für den deutschen Markt. Und ich weiß von den deutschen Tanzschulen, weil gerade der ATTV, das ist eine ganz große Tanzschulenkooperation in Deutschland, ja. die äh, haben ja auch alle erzählt, Das ist die Nummer... Die, die wird überall gerade nachgefragt. Gell? Und die machen wir nochmal, aber jetzt nicht rein für Kinder, die mache ich für Erwachsene. Vielleicht mit neuem Buddy, ja? vielleicht mit zwei Tänzerinnen, dass das so ein bisschen so ein danceigen Format Danzing Format wird.
1: Darauf freuen wir uns auf jeden Fall schon mal. Aber du hast mir auch erzählt von, von einem anderen Projekt, beziehungsweise eigentlich eher so eine, so eine Herzensangelegenheit
0: ich für dich. Ich habe ja da, durch Corona, natürlich prägt das auch, auch mich, auch wenn ich vieles jetzt irgendwie positiv oder sehr, äh, sehr, sehr optimistisch angehört hat, mhm. ich habe mir auch schon meine Gedanken gemacht und habe dann auch gemerkt, dass ich nicht vor einem Standbein stehen möchte, also nicht nur die Musik, das ist einfach zu vage, gell? wenn wieder mal vielleicht noch eine Pandemie kommt, auch wenn wir eben nur Spaß gemacht haben, kann sowas trotzdem vielleicht in zehn Jahren wieder auftreten, da, da will ich noch singen, ja. Und wenn ich das dann nicht mehr kann, weil da nichts mehr ist oder weil ich auch jetzt nicht weiß, was passiert denn jetzt danach, gibt es noch ein richtiges Mallorca, wie lange dauert noch alles, äh, Punkt, 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 habe ich einfach gedacht, muss ich muss ich hier was noch Neues machen. Und habe jetzt noch eine, also ich bin Mitgesellschafter geworden jetzt oder werde ich jetzt das wird entweder jetzt Mitte Januar eröffnet, die Gesellschaft, oder oder Anfang Februar, ab 1. Februar. Das gibt dann ambulante Fahrten. Und da fangen wir erstmal im Raum nördliches Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, fangen wir erstmal an mit fünf Autos und äh, machen dann so ambulant Fahrten. Ka kannst du das kurz erklären vielleicht? Ein Krankenhaus zum Beispiel bei euch in Bremen, die, 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 die können jetzt äh, eine gewisse Untersuchungen nicht machen. Aber im anderen Krankenhaus ist das machbar. Und da werden Patienten ja oft mal dahin gefahren und wieder zurück. Und das ist eine ambulante Fahrt. Oder jemand wird zur Dialyse gefahren, von zu Hause aus, der, der andere werden wieder zum Arzt gefahren und das zahlt mal die Abrechnung machst du dann über die Krankenkassen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Weg, da gibt es auch noch nicht, das ist noch eine Marktlücke. Viele Taxen daneben springen da gerade auf. Und äh, wir wissen das einfach aus dem Grund, weil, weil weil wir das mit Leuten zusammen machen, die das vorher schon gemacht haben und die einfach sagten, die Leute saßen zum Teil sechs, sieben Stunden in Krankenhäusern rum und haben da gewartet, mhm. bis die wieder abgeholt werden, Weil da einfach die Nachfrage ist, ist ist größer als das Angebot. Und jetzt vor allen Dingen denke ich gerade jetzt zu Corona-Zeiten, es gibt überall die Impfzentren, die die älteren Leute oder so, oder oder gerade die, die vielleicht mit Behinderungen, leben müssen, die haben vielleicht und leben trotzdem allein zu Hause, ja, wie sollen die alle in ein Impfzentrum kommen, wenn der Arzt aufgrund des dass das die die Spritze oder 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 das sagt der Impfstoff nur bei minus 70 Grad irgendwie gespritzt werden kann äh, kann der Hausarzt dir die, die Impfung ja nicht geben, also müssen die da alle hin. Und wie werden die denn dahin transportiert? Klar, es gibt Taxiunternehmen, da wird auch der eine oder andere drauf zurückgreifen, aber es wird auch viele geben, die vielleicht auch dahin transportiert werden müssen.
1: Ja, das wird's äh, sicherlich. Und was hast du vorhin gesagt, du, ihr, ihr startet mit einem Wagen oder nee, mit, mit mehreren?
0: Bis jetzt fangen wir fangen mal mit fünf Wegen an, ja, vielleicht so zehn, zwölf, dreizehn Angestellte. Und äh, die Firma heißt BHH, Meckershelfer der Hände. Und da werden wir dann so, ja, so ambulante Krankenfahrten übernehmen.
1: Ja, ein mega Megaprojekt. Ähm, Markus, ich wünsche dir alles Gute äh, damit und dafür. Und ähm, unsere leicht überzogenen 25 Minuten sind jetzt leider schon vorbei. Ging schnell. So das.
0: <lacht> Ging schnell.
1: Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Mega, dass du mit dabei warst.
0: Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins hoffentlich viel, viel bessere Jahr. 2021 und dass alle gesund bleiben und ja, dass wir danach vielleicht mal am Freimarkt oder irgendwo bei euch im Norden oder vielleicht auf Mallorca oder in Bulgarien oder beim Après-Ski mal richtig schön feiern können. Zusammen.
1: Wo auch immer, ich glaube, da sind wir alle bei dir. Ihr da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns bei Apple Podcast, abonniert uns auf Spotify, macht was ihr wollt. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, dann zur zweiten Staffel von Telefonbuch spontan. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort.
1: Hashtag lustig, Hashtag Ende.